0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Szex Kultúra Podcast és a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásban egy olyan témát hoztunk, aminek talán a címet, valami ilyesmit adhatnánk, hogy biztonság vagy kaland, esetleg biztonság és izgalom egy párkapcsolatban, vagy akár a szexualitásban. Azt gondolom, hogy ha Emberekkel beszélgetünk, 20-as, 30-as, 40-es emberekkel, akkor akik párkapcsolatban vannak, vagy párkapcsolatra vágynak, akkor nagyon gyakran felmerül az a dolog, hogy igazából egy harmónikus párkapcsolatban megélhető az a fajta izgalom, főleg egy hosszú távú párkapcsolatban, amitben az ember mondjuk akár egyedülállóan, akár ismerkedős emberként így megélhet, ott vehetnek-e azok a kalandok, vagy pedig ez az egész egy ilyen beállt, nyugalommal, egy harmonikus szeretetteljes, de kicsit langyos álló vízzé kell, hogy bájon, és hogy ez a természetes rendje a dolgoknak, hogy van egy ismerkedés, van egy túlfűtött izgalom, és ennek így valamikor le kell csengenie. Ezt a témát szerintem sok, sok adásban érintettünk már, de szerintem érdemes erre újra és újra visszatérni, hogy mit gondolunk erről, vannak ember, emberi habitusbeli különbségek, nyilván párkapcsolatokban is vannak, vannak jelentős különbségek. Egyáltalán kell-e választani között a két minőség között, egyáltalán ez, egy, egyáltalán ez egy ilyen vagy-vagy kérdése.
1: Hú, de izgalmas kérdéseket tettél föl. Sok ajtót nyit meg, de én azt gondolom, hogy először is különbséget kéne tenni a között, hogy kinek mit jelent a biztonság, meg kinek mit jelent az izgalom, meg a kaland. Aztán érdemes azt is megnézni, hogy valakinek van-e olyan intellektuális képessége, hogy megértse, hogy ezeknek más, más kontextusa, más kerete és lehetséges, mert van, aki erre nem képes. És aztán érdemes azt is megnézni, hogy amikor én azt mondom, hogy egy langyos kapcsolatról beszélek, mm. akkor azt a langyos kapcsolatot én miképpen definiálom. Mert nagyon sokan úgy definiálják, hogy hát már nincs meg benne az a tűz, meg nincs meg benne az az izgalom, meg én ezt a kedvenc de én már mindent tudok a másikról. Ezért ő nem tud számomra izgalmas lenni. Ez utóbbira én azt tudom mondani, hogy szerintem 50 év után sem tudok mindent a másikról. Tehát az a fajta Ismerkedés, vagy kutatás, vagy keresés, hogy a másikat jobban megismerjám, annak, annak nincs végső határa. Tehát, ha én 0 24-ben együtt vagyok a másikkal, akkor sem fogom tudni bepótolni azt az időt, amit nem törtöttünk együtt, nem fogom tudni megismerni az ő személyiségét teljes egészében, tehát azok a felfedezésnek a kalandja az mindig ott tud lenni egy kapcsolatban, amitől izgalmassá tud válni. Na most, hogy ha számomra is akkor megyünk vissza fel az izgalom, az azt jelenti, hogy én újabb és újabb emberekkel ismerkedem meg, és újabb és újabb emberekről tudom meg, hogy ki az ő unokatestvére, mi volt az ő gyerekkorában, mi volt a kedvenc játék, amelyik autót szereti, mikzenát akar Vagy mondjuk fog...
0: hogyan szereti a szexet.
1: ahogy hogyan szereti a szexet, vagy milyen illata van, vagy hogyan, uh, milyen hangja van, amikor elélve. ez Ezek mind olyan uh, dolgok, amik valóban egyfajta változatosságot uh, tudnak eredményezni. Nagy kérdés, hogy miért van nekem szükségem erre a változatosságra, ha egyáltalán van szükségem erre a változatosságra. Az pedig, hogy egy uh, Kapcsolat langyossal válik, én azt gondolom, hogy egy kapcsolatnak is megvan a fejlődési dinamikája, erről is beszéltünk már, tehát az a fajta rózsaszín köd, ami egy kapcsolat elején van, én azt gondolom, hogy az idővel elmúlik, de idővel vissza is tud jönni. Mert nagy kérdés, hogy abban a kapcsolatban fektetem én be azt az energiát, amivel ez a rózsaszín köd vissza tud jönni, egy újabb, egyébként szerintem más típusú szerelem létre tud jönni, vagy más minőségű szerelem újra létre tud jönni, vagy pedig alternatív kapcsolatokba fektetem ezt az energiát.
0: Igen, hát itt a, az a kérdés ugye, hogy egyáltalán hogy állunk egy hosszú távú kapcsolódáshoz? Van-e bennünk valóban vágy és egyébként képesség arra, hogy mondjuk hosszú távon elköteleződjünk, megfelelő emberrel, és akkor ezzel a kapcsolattal, ami már mondjuk kialakult, és ott van egy, két, három, öt vagy 15 éve, ezzel mit kezdünk? Ugye arról is beszéltünk már sokat, hogy hát az a fajta amit, amivel tulajdonképpen felnőttünk, vagy amikről a romantikusabb regényekbe, filmekbe, vagy bármilyen fajta, tömeg találkoztunk, az valójában milyen minőségű érzelmi harmasz jelent, hogy ez valójában tényleg jófajta szereleme, vagy pedig egy fellángolás-e, vagy adott esetben különböző traumáinknak a lenyomatát képezi, ahogy, ahogy mondjuk vonzódunk valakihez, vagy ahhoz kapcsolódunk ö, ö, valakihez. És ö, feltételezve azt, hogy nem ilyen, hanem tényleg egy jó minőségben lett tudunk képesekkel válunk kapcsolódni valakihez amikor ez már így van már, hogy megismerjünk, edési fázison túl vagyunk, vagy eljutottunk valameddig egy kapcsolatban, akkor mit kezdünk ezzel a kapcsolódással, hogy be, beáll-e ez a történet, rutinná válik-e minden, hétköznapokban találunk-e olyan közös felfedezéseket, amik, amik, amik megerősítenek minket, vagy közelebb visznek-e egymáshoz. És nyilván ez is még egy fázis, mert, mert valószínűleg vannak ennél még tovább, is, amikor azért nagyon sok mindent közösen megéltünk, van egy gyönyörű élménycsomagunk, beleértve akár közös család, közös nyaralások, közös élmények, közös dolgok, de azt mondjuk, hogy oké, okay, de mi erre tovább? Hogy mit, mit lehet ebben még hozni? Vagy mi az, amitől még ez most izgalmassá válik? Most megint utazzunk el, most megint, megint nem tudom én, menjünk el raftingozni, vagy e, vegyünk egy újabb, nem tudom én, érdekes fehér neműt? Tehát, hogy bár, bár, bármilyen szinten valószínűleg ez a fajta mennyiségi növekedés, ez valószínűleg végessé válik egy idő után.
1: Nagyon igazadban csak azért mosolyogtam, vagy mosolyogtunk itt egymásra, mert Annyira tipikus az, amit mondasz, hogy az emberek az élményeiket elkezdik mondjuk a nyaraláshoz, a karácsonyhoz, a születésnaphoz kötni, hogy hova mentünk nyaralni, és hogy mindig egyre nagyobb nyaralásokat szeretnénk, és hogyha már a Balaton nem elég, akkor elmegyünk a tengerpartra, ha már a tengerpart sem elég, akkor az óceánpartra, ha már az óceánpart sem elég, akkor a világ másik felére, aztán majd a Holdra, vagy az Isten tudja hova. Hogy az élményeknek a kimaxolása, az azt gondoljuk, hogy ez helyfüggő. És amikor elkezd az ember beszélgetni párokkal, és megkérdezem, hogy mi volt, a, mi volt az az élmény, amit most föl tudna idézni, és, és nagyon jó volt. megvárta a munkahelyem előtt. A születésnapomra készített valamit. Uh-huh. Teljesen spontán, egyszer csak azt mondta, hogy menjünk el bacsorázni, uh-huh. Azok az apró dolgok, uh-huh. amiknek mi nem feltétlenül nyitunk jelentőséget, azok nagyon felértékelődnek a másikban. És hogyha már gyakran beszéltünk Gottmanékról, egy szerelem összetartója az nem a nagy dolgok lesznek. Uh-huh. A szerelem összetartói, egy egy kapcsolat összetartói, azok az apró dolgok lesznek sűrűn. Ezt mondja Gottman, és ebben teljesen igaza van. Azok az apróságok, hogy amikor elindul otthonról, akkor akkor a feleségnek kiírok egy valamiféle kis üzenetet. Amikor napközben spontán küldök egy szívecskét, vagy őtőlek kapok egy szívecskét. Ezek mind, mind apró dolgok. És ugye a digitális világot ide behoztuk, de a digitális világ az önmagában nem helyettesíti azt a fajta kapcsolódást. A kapcsolódás, az érzelmi és fizikai síkon megy végbe. Ha én a fizikai síkot kiveszem belőle, akkor az nem lesz egy, 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 egy valós kapcsolódás.
0: Amin gondolkoztam eközben, e hogy e, ugye az elején behoztuk azt a kérdést, hogy biztonság versus kaland, izgalom, azt gondolom, hogy ez egyik oldalul ez egy valós kérdésfeltétel, másik meg egy olyan hamis dilemma tud lenni. Nyilvánvalóan egy kalandban vagy egy izgalomhoz valamilyen szinten egy fontos aspektus, és is leírja az a fajta titok, rejtély, valami, amit nem tudunk, ami, 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 amit szeretnénk megismerni, amit, ami, 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 amit szeretnénk látni, vagy egy adott esetben akár meglepetés, vagy újdonság ö, ö, van benne de hogy ezt a titkot, amire rá tudunk mozdulni, amire rá tudunk rezonálni, ezt az ember hogyan tudja megteremteni egy tartós vagy elkötelezett kapcsolaton belül, azért ez nagyon ember és párfüggő. De ebben egy fontos aspektus nyilván az, hogy az az ember, aki egy polkapcsolatban mozog, az, az tudjon új, Érzéseket, gondolatokat, élményeket önálló emberként is, teljes emberként is gyűjteni, és ezt mindezt bele tudja forgatni, adott esetben a kapcsolatába, vagy vissza tudja hozni ezt a kapcsolatába. De valószínűleg ebből a szempontból, bár vannak emberek, akiknek ez működik, nem annyira praktikus, ha egy folyamatos összezárt térbe való munka, dolgozás teljesen 7-24-ben a teljesen egybeforrás. Egybe, egybe, egybe mert hogy valahol kell egyfajta távolság, hogy az ember tudjon vágyni a másiknak a társaságára, közelségére. Te erről mit gondolsz? Hát én két
1: dolgot gondolok uh-huh. most. Az egyik az, hogy, és majd talán visszatérünk rá egy kicsit később, de nem, nem, nem zárom ki azt, hogy 0-24-ben együtt lehet uh-huh. lenni ahhoz, hogy mondjuk ez a vágy uh-huh. maradjon. De visszautalnék a kérdésedre, hogy kaland vagy biztonság. Uh-huh. És az agyunk az úgy úgy készült, hogy a végletekben gondolkozik, uh-huh. elem, nem is végletekben, ellentét párokban. Uh-huh. És azt gondolom, hogy a kettő közül kell válaszolni. Uh-huh. Vagy ez, vagy az. Uh-huh. Ez nem így van, ez az agyunknak a leegyszerűsítő uh-huh. működése miatt van így. Mindig spektrum van. Uh-huh. Nem arról van szó, hogy kaland vagy biztonság. És akkor most mondok egy nagyon egyszerű példát. Uh-huh. Egyetlen izgalomban és egyetlen kalandban sincs olyan, hogy nincs benne biztonság. Én biztonság nélkül nem tudom megélni az izgalmat.
0: Uh-huh.
1: Állati egyszerű példa. 1200 méter magasan vagyok, egy An-2-es repülőgépben állok az ajtajában. Uh-huh. És le kéne ugorjak. Uh-huh. Ejtőernyő nélkül az nem izgalom. Ejtőernyővel izgalom. Azért, mert van benne egy biztonság. Igen. Tehát a kalandot és az izgalmat sem tudom biztonság nélkül megélni. Legfeljebb egy kicsit kevesebb van benne, mint hogyha be van csukva az ajtó. Szóval azt kell értsem, hogy nem, a, nem ezekben az ellentétpárokban érdemes gondolkozni, hanem, hogy a biztonságban mennyire tudom én megtalálni az izgalmat, meg a kalandot. Amikor emberek azt mondják, hogy unalmas valami, unalmas az, ami pontosan kiszámítható. Azért, mert tudom, hogy mi fog történni, és az valóban egy idő után nem dolgoztatja meg az agyamat, nem fogja azt a változatosságot előidézni. Hát ezért fontos egy kapcsolatban időt és energiát fektetni, hogy ezt a változatosságot meg tudjam teremteni. Azt, hogy nem mindig kiszámítható legyen, az apró dolgok pont ebben fognak segíteni, hogy azt a fajta izgalmat megteremtik, hogy ez nem egy kiszámolható dolog. A rutin az nem mond ellent annak, hogy mi ezt jól tudjuk csinálni. Az mond ellent egy kapcsolatnak, hogyha mindig következetesen ugyanazt csináljuk. És a nagy dolgokon akarunk változtatni, miközben nem a nagy dolgok fogják befolyásolni az életünket, hanem az apró dolgok.
0: Igen, abszolút. Ezzel együtt nyilván, amit mondtam, hogy egy nagyon-nagyon hétköznapi szimbiózis, az nyilván nem kedvez annak, hogy komolyabban meglepetés tudjuk vinni, vagy de pozitív hogy meglepetést tudjuk vinni a, a kapcsolatban.
1: Azért kedvez neki, mert pontosan akkor tudom megtenni. Nem az eltávolodás közeledés fog egy jó kapcsolatot előidézni, hanem az a fajta moderált kiszámíthatatlanság, amelyik még a biztonságon belül történik.
0: Igen. Nekem tetszett az a repülőgépes példa, meg az egy az eltő, példa. Nyilván egy biztonságos keretben való Subjektív, vagy, hát vagy akár objektív olyan fajta távolságfelvétel, ahol, ahol, ahol még biztonságosan tud mozogni, hasonlóan, mint mondjuk egy kis gyerek a, szülő, a szülőjétől megfelelő távolságban, egy biztonságos kötődésben, nyugodtan elmegy, játszik, van, tudja, hogy ott van, a, ott van valahol a, a szülődés, és, és nem, nem állandóan rettegve néz vissza, hogy, hogy szabad-e ezt neki csinálni, de az időközönként azért visszamegy hozzá, hogy itt a kötődés elméletről mm-hmm. beszélünk hasonlóan. Ehhez hasonlóan. Az a fajta eltávolodás és utána örömszeri újra találkozás azért az, az, az szerintem egy nagyon jó fajta energiát tud belevinni egy kapcsolatba, vagy egy kapcsolatok többségébe. És nyilván érdemes arra figyelni, hogy azért ez a szál ez ne szakadjon meg, hogy ne legyen túlságosan távoli az a dolog. a eh, eh, Gibran fogalmazott így a profétában, hogy ugye a, az, a, hogy a katedrális oszlopai sem sincsenek túlságosan közel egymáshoz és viszont, viszont túlságosan távol, távol sem. Tehát, hogy legyen legyen egyfajta biztonságos távolsága az emberek között a hétköznapokban, és utána azok azért 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 ne legyen egy túl nagy távolság sem.
1: Hmm. Megint annyira jó dolgot mondtál. Ez, ez is nagyon jó példa a katedrális oszlopai, de amit előtte említettél, hogy eltávolodás és újrakapcsolódás. Lenni kell az eltávolodásnak is egy rítusa, és az újrakapcsolódásnak is egy rítusa. Amikor újra találkozunk, akkor akkor nem hello hello, hanem valamiféle rítus, amivel létrejön az, hogy újrakapcsolódunk egymáshoz. Az a fajta öröm, hogy ismét látjuk egymást, és ismét együtt lehetünk. És akkor fog ez tudni jól működni, hogyha ezek a rítusok, ezek ezek viszont kiszámíthatók. Mert ott az izgalmat pont az jelenti, hogy eltávolodom, és visszatérek, és pont az adja a biztonságot, hogy ezek a rítusok, ezek örömteliek.
0: Igen, és hogy az, hogy, az, hogy én bízhatok benned, hogyha elmegyek otthonról, akkor ott leszel, ott leszel amikor megbeszéljük, vagy találkozunk, vagy, vagy, vagy nem kell állandóan a hátam mögé nézni, hogy ott vagy-e még. Tehát, hogy ez valószínűleg ez adja egy biztonsággal teli kapcsolódást, az a hít és az a bizalom, amivel ott tudunk lenni, majd az az elköteleződés, ami mögötte van, hogy igen, mi megbeszéltük és, 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 és úgy is érezzük, hogy ez, ez nekünk egy fontos kapcsolat, aminek a kereteit azt pontosan mi tudjuk szabályozni. Na de nézzük, nézzük, nézzük egy picit meg ennek a történetnek a szexuális Vonalait, amiről mi szintén már többször érintettük egy középtávú vagy hosszú távú kapcsolatban. Hogyan tud, és hogy hányféleképpen maradhat meg az a fajta kaland, izgalom, érzet, ami a rutin non túlmutat, vagy azon, hogy egyébként így nagyjából tudjuk, vagy ismerjük egymást testét, vagy tudjuk, hogy mit tud örömet okozni a másiknak.
1: Azt gondolom, hogy ezt is érdemes egy picit uh-huh. spektrumban nézni. Persze. Van olyan, amikor a kapcsolatunk egy picit instabilán válik, akkor érdemes Egyébként nem a kalandhoz nyúlni, hanem a biztonsághoz. Tudom, hogy mi okoz jót a másiknak, tudom, hogy mi az, ami újra megteremteni a biztonságot. És a szexualitásban is van egy egy biztonság, hogy mi az, tudom, hogy mi az, amit szeret a másik, tudom, hogy mi a jó neki. Egy ilyen helyzetben érdemes a biztonságot újraépíteni. Amikor azt érezzük, hogy most már ilyen eléggé kiszámíthatóvá vált a dolog, akkor Hát én azt gondolom, hogy érdemes azokban gondolkozni, amiket közösen tudunk megtenni. Helyszínváltoztatásban, pozícióváltoztatásban, eszközhasználatban. Hogyha valakinek igénye van rá, akkor más partnerekbe vonásábra. De a lényeg az, hogy abban a kontextusban maradjunk, ami mind a kettőnk számára még biztonságos, de eltér attól, amit mi eddig csináltunk.
0: Abszolút, és ennek, ennek szerintem egy fontos, fontos arra azért rámutatni, hogy ezekben a területeken én azt gondolom, hogy a, a mennyiség, a változatosság növelése, ami kifelé mutat, az egy véges dolog. Itt tehát, hogy, hogy nem lehet, tehát vannak dolgok, amiket lehet növelni intenzitásban, mennyiségben, eszközben, partnerben, stb. De ez, egy, ha az ember ebbe az irányba akarja növelni a dolgokat, a kísérletezésben az egy idő után zsákutca lesz. Tehát nagyon érdemes megkülönböztetni azokat a dolgokat, amire valóban ott van bennünk, ami, ami ott van, ami izgatja a fantáziákat, ami már régóta bennünk van, amiről meg kell, érdemes megosztanunk, és egy elmélyült kapcsolatban különösen fontos, hogy beszéljünk arról, ami mélyen bennünk van, és hogy azokat a vágyainkat föl tudjuk tárni, tudjuk kommunikálni a másik felé, de azt is fontos tudni, hogy attól, hogy még megveszük a negyedik vibrátort, hogy a huszonkettedik új szexi fehér nemőt ettől, nem fog, tehát ez egy kikifutó dolog, Tök jó, hogyha vágyunk, tök jó, hogyha fűszerezzük a dolgokat, nagyon jó, hogyha szabadon mozgunk ebben a szexuális játszótéren, és izgalmas spektrumot végigjárunk egy csomó mindent, ami mind a kettőnknek jó, vagy közösen, közösen örömet tud nekünk okozni, de nem, nem végtelen az a fajta intenzitás növelés, amivel ezt a, ezt a dolgot tudjuk fokozni. Tehát valahol van egy pont, ahonnan befelé mélyülve lehet igazán új felfedezéseket tenni, és az, 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 az talán az a befelé dolgokban abban van talán meg ez a béktelenség, legalábbis én azt gondolom, hogy, hogy ott van, ott van igazán, amikor, amikor a mélyén a struktúrára be, belemegyünk, olyan dolgokkal játszunk, olyan érzésekkel, érzetekkel, energiákkal, bármifajta dologgal és most nem fogok feltétlenül ilyen, nem tudom én, mélyen egymás szemében nézve együtt élegzünk dolgokra gondolok, de egyébként az is egy jó, akár jól, az, az, os- az is lehet, amivel, amivel egy picit megint belenézhetünk magunkba, és ebben teljesen jók egyébként a különböző spirituális dolgok is, amennyiben ezekre nyitottak vagyunk, de akár önmagunkban is felfedezhetjük, vagy egymásban is felfedezhetjük mindenféle különösebb irányítás nélkül azt, hogy mi van bennünk. Szuper gondolatok
1: ezek, mert hogy pont arra irányítják rá a figyelmet, hogy alapvetően a változatosság az nem egy külső dologban keresendő, hanem bennem. Én is változni fogok, a partnerem is változni fog, és ezt az izgalmat, ez, amit te általad elmélyülésnek nevezett jelenség fogja valójában előidézni. Az, hogy mi külsőségekben, mi az, amit mi keresünk, és miben vagyunk otthon, és mi az, amit mi változatosnak tartunk, az nagyon egyéni. Uh-huh, uh-huh. De meg kell nézni, hogy vannak emberek, akik csak ugyanabban az étteremben hajlandóak uh-huh. enni. Van olyan ismerősöm, aki kifejezetten elmegy étterembe, ki elvipp, mellett eszik, uh-huh. kész. Van olyan, aki mindig más teszik. Uh-huh. Tehát a változatosság az mindenkinek mást jelent. A változatosság lehet az, hogy maradok a magyar konyhánál, az európai konyhánál, a világ konyhánál, lehet, hogy a mediterránt kedvelem, a japánt, de teljesen mindegy. Azt kell értsem, hogy van egy olyan igényem, amelyiket nekem tudnom kell a másik féllel megosztani. Uh-huh. És ez viszont egy fölvállalt igénynek kell lennie annak érdekében, hogy ez a kapcsolat jól tudjon működni. Ha számára a kielvé pulyka nyújtja a változatosságot, hogy melyik helyen hogy készítik, uh-huh. számomra pedig az, hogy én az ázsiai konyhának minden egyes irányzatát szeretem, akkor azt gondolom, hogy nehezen fogjuk tudni összeegyeztetni az igényeinket. És ez jó, hogyha az elején kiderül. Ez ugye egy kapcsolat kezdete, de amikor egy kapcsolaton végigmegyünk és elkezdjük, és pontosan tudjuk, hogy belementünk egy olyan dologba, ahol mondjuk ez a, ez a felállás, akkor azt azért tudni kell, hogy ezt a fajta különbözőséget egy kapcsolaton belül föloldani valószínűleg nagyon, nagyon
0: nehéz lesz. Hát. Igen, ez, ez, ez biztos, biztos vagyok benne, hogy ezek, ezek nagyon nehéz alak, és ezekről is beszéltünk már akár csak a szexualitásra vetítettük ki ezt a dolgot, akár egyébként a kapcsolatnak a különböző egyéb tevékenységeire, amiket, amiket jobban, ami nehézé teszi akár a hétköznapunkat, hogyha mondjuk teljesen más az életmitmusunk, teljesen más a, a szabadidős tevékenységeink, teljesen más mondjuk a barátokhoz, a szociális élethez való hozzáállásunk. Ezek szexualitáson túl is egy olyan tényezők lehetnek, amik azért nagyon változnak. A másik tényező pedig az, hogy azért változhatunk. Tehát, hogy menet közben is évek alatt változhatunk. Egy egy nagyon társasági ember, aki rendszeresen minden, minden pénteken vagy szombaton szeretett elmenni, társaságba táncolni vagy, vagy bulizni, az nem biztos, hogy 35 évesen vagy 40 évesen is ugyanezt szeretné csinálni. És ez igazából akkor tud nagyon konfliktust okozni, amikor a másikat még vinni, ugyanaz a lendület, amit megszokta, és, és, a más, és valami, valamelyik azt mondja, hogy nekem most ebből egy kicsit elég volt, vagy én más irányba szeretnék menni, és én szeretnék, nem tudom én, péntek pént, hétvégénként, nem tudom én, meditációs táborba menni. Tehát, hogy ez, tehát nehéz, nehéz, nehéz dolgok ezek.
1: A nem annyira, és ez a, ez a legszebb az egészben, amikor valaki azt mondja, hogy, hogy unalmassá válik egy kapcsolat, akkor az leginkább azért szokott unalmassá válni, mert már nem akarom megérteni a másikat. Uh-huh. Nem akarom megérteni a belső világát, nem akarom uh-huh. megérteni a belső változásait, uh-huh. hogy miért van neki most erre igénye, miért uh-huh. nincs neki erre igénye. Szóval nagyon gyakran van, van egy olyan kérdés, amit gyakran föl szoktam tenni, a pároknak, amikor szó, 30-40 éve vagyunk együtt, mert mindent tudunk a másikról. Uh-huh. Mit szeretne? Milyen ruhába temessék el? Uh-huh. Hát erről még soha nem beszélgetünk, uh-huh. Akkor azt gondolja, hogy nincsenek olyan dolgok, amik tud, ne tudna a másikról. Uh-huh. Mit szeretne? Milyen zenék szóljanak a temetésén? Uh-huh. Egy csomó olyan dolog van, amikről azt gondolja, mert nagyon-nagyon sok mindent tudunk a másikról. De legalább ugyan ennyi dolog van, amit nem tudunk. És ezek apróságnak tűnnek, de amikor rájövünk arra, hogy nagyon intim élethelyzetekben sem tudjuk, hogy a másik mit szeretne, mi lenne neki a jó, akkor azért rá tudunk döbbenni, hogy 20-30 év után is tudunk mi a másiknak újat mondani az életünkből.
0: Igen, és a másik dolog egyébként, hogy mi az, ami nagyon-nagyon vonzó tud lenni a másikban, hogy egy akár egy picit rutinszerűvé vált kapcsolatban, ha megismerjük a másiknak valami olyan arcát, amit, amit korábban nem annyira láttunk, vagy nem volt hangsúlyos. Ebből a, leg, talán a leg, legjellemzőbb, vagy az egyik legszexibb dolog az, hogyha azt látjuk, hogy a másik olyan tevékenységben sikeres, ügyes, kiteljesedett, ami, amit nem láttunk. Amikor új, valami újfajta akár kreativitásban, akár munkában, akár, akár tanulásban, akár valami fajta alkotó tevékenységben ő úgy tud lenni, mert az belül is tölti ezt embert, és egyébként nagyon pozitívá tud válni, hogy hello, ez az én csajom, vagy az, uh-huh. az én férjem, uh-huh. vagy feleségem, vagy barátom, barátnőm. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon ezek, ezek nagyon, nagyon, nagyon jó, jó, jó hatással tudnak lenni. Nyilván ezt mesterségesen, rákényszerítve valakit, hogy csináljam, már, legyen már valami hobbir neked is, vagy csináljam, már valami kreatívat, ez így nem fog menni. De amikor valakiben valóban van egy belső igény arra, hogy egy picit másképp csináljon dolgokat, hogy felfedezzen új dolgokat, hogy alkosson új dolgokat, és nyilván ezt mondjuk élethelyzettől függően mondjuk fél, másfél éves gyerekkel egy kicsit nehéz, mondjuk egy nőnek, vagy egy házépítés közben, ami egyébként szintén egy akár lehetne Az egy kevékenység, de mondjuk amikor ennek ilyen rettenetes minden energiát lekötő része van, akkor egy kicsit ke- nehezebb, nehezebb felfedezni, de egy olyan állapotban, amikor az embereknek van valamifajta szabad vegyértéke, akár szellemileg, akár fizikailag, hát szerintem ez a kifejezetten megújítóak tudnak lenni. Egy új arcát lehet látni, és itt megint Eszter pell tudom mondani, aki, aki, aki nagyon sokat írt erről, akár az Afér című könyvében, akár a e, Szeretkezés fogságban című kötetében, hogy amikor megismerjük valakinek egy másik arcát, akkor úgy rá tudunk menni, hogy ez milyen értékes, és az mennyire jó, hogy ez mondjuk hozzá, hozzánk tartozik
1: és hogy amikor ezeket felismerjük, akár nem is csak új arcát, de egy apró új arcát, akkor kapcsolódni akarunk hozzá. Hogy időt és energiát szánunk arra, hogy azt mondjuk, hogy jó ide jó cikket írtál. Milyen jó az a zöld paradicsom, amit betettél be főtnek, milyen ügyesen fúrtad fel ezt a karnist, hogy milyen finom ez a rántott hús, amit csináltál. Ezek mind-mind kapcsolódások egy másik emberhez. És
0: hogy egy picit erőteljesebbeket vegyünk, az is egy nagyon kapcsolód, nagyon izgalmas kapcsolódás lehet, hogy Úristen, milyen szuper előadást tartottál, és menjen néztek csillogó szemmel. De
1: ez az én pasim, vagy ez az én csillogó szemmel? Igen, igen, igen. Hogy ő, hogy ő az enyém? nekem jött.
0: Én kaptam, én, én, én vagyok vele kapcsolatban. Vagy hozzám van. jön haza. És hozzám jön haza. Köszönjük szépen, ez volt a mai Szex Kultúra Podcast, és hogyha véleményetek, kérdésetek, vagy esetleg téma vagy javaslatok lenne, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!